0: Antique 206. 195.
1: D'un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 6, Jean chapitre 6 et au verset 68. Seigneur, auprès de qui nous en irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint de Dieu. simplement quelques versets euh, à qui d'autre irions-nous. Vers qui d'autre nous tourner que le Seigneur Jésus, que Dieu vers Dieu, celui qui a non seulement créé les mondes mais qui a tout accompli pour que nous puissions être sauvés. Et ça m'a fait penser à quelques exemples en Hébreu 11 concernant ces hommes de foi, des passages qu'on euh, qu aime bien lire qui plusieurs fois ont, ont été médités avec profondeur, ce sera pas le cas de ma part ce soir, mais ça me faisait penser à, à qui donc irions-nous et avoir la foi, la conviction de, que c'est vers Dieu qu'il faut se tourner et que c'est uniquement aussi vers le Seigneur Jésus et son œuvre à la croix que nous pourrons, que nous devons nous tourner. Et ensuite, après tout un chemin, toute une étape de vie, de le laisser seul agir. Euh, on peut lire quelques versets au début d'Hébreu 11. « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. C'est déjà énorme, ces versets. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été créés par Dieu. Euh, encore aujourd'hui, on cherche comment ces choses se sont passées. Et notre foi, notre confiance en Dieu... Les premiers versets de la parole nous suffisent pour que nous croyons que Dieu a créé par sa parole et qu'il soutient toutes choses. C'est aussi un passage dans Hébreu au début, qu'il tient toutes choses dans sa main. Et c'est vers ce Dieu-là que nous pouvons nous tourner, c'est vers ce Dieu-là que nous pouvons confier notre vie, parce qu'il a montré sa puissance. Et il a montré aussi son amour. Et alors s'ensuit tout un témoignage d'hommes de, de foi qui ont passé par des, des choses extraordinaires, des choses horribles aussi, mais qui ont, qui savaient, qui ont eu cette ferme conviction de l'intérieur qu'il plaisait à Dieu et que ils pouvaient aller vers nul autre que Dieu. Ils pouvaient se tourner vers nul autre que ce Dieu qui s'était révélé d'une manière extraordinaire, on aurait presque envie de dire, mais on aimerait que Dieu se révèle aujourd'hui à nous par ses moyens extraordinaires, comme cette colonne de nuée, comme cette montagne enflammée. Mais il s'est aussi révélé d'une manière extraordinaire en envoyant son Fils unique. Nous savons ce que nous en avons fait, ce que l'homme en a fait, mais le Seigneur Jésus essaie combien de fois nous pouvons voir que le Seigneur Jésus a rendu témoignage de qui était Dieu. En voyant le Seigneur Jésus, nous pouvons voir Dieu. Et c'est quelque chose que nous pouvons non seulement nous accrocher, mais mettre foi et, et regarder encore dans la parole tout, ces, tout le témoignage que le Seigneur Jésus a rendu du Père. C'est pour ça qu'il était là, pour nous sauver, mais aussi pour nous rapprocher, pour révéler qui était le Père. Et... Au verset 4, Abel a reçu le témoignage d'être juste. Donc on voit que c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de lui-même. Euh, comment décrire Je ne sais pas comment décrire. Mais cette ferme conviction, cette ferme assurance qu'il a plu à Dieu. Au verset 5 aussi, Enoch a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui plaire la confiance, la foi, nous pouvons voir plusieurs plusieurs euh, de mots foi utilisés à plusieurs passages de différentes manières. Il y a la foi en l'œuvre, et peut-être on peut lire ce, ce verset de Romains 4, Sophie 1 un...
2: euh...
1: Au début du chapitre et à la fin aussi, euh, Romains 4 au verset 5 « Mais à celui qui ne fait pas des œuvres... Euh, » Non, il faut lire avant. Verset... Ouais, on ne peut plus lire depuis le début. « Car si Abraham a été justifié sur le principe des œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non par relativement à Dieu. Car que dit l'Écriture Et Abraham crut Dieu. » Et cela lui fut compté à justice. Or à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de choses dues. Mais à celui qui ne fait pas des œuvres, mais celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Et spécialement à, ces, à la fin de ce chapitre, au euh, verset... Mm. verset 23, « Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il a été écrit, que cela lui a été compté, mais aussi pour nous, à qui il sera compté, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. » Alors, c'est un moyen de décrire le mot « foi ». C'est concernant l'œuvre et ce, qu a, ce que le Seigneur Jésus a fait et de s'approprier. Et aussi la foi, c'est l'obéissance simple à la parole, à ce que, ce que Dieu demande tout au long des Écritures et tout au long des de, relations que l'homme a eues avec Dieu. Ils ont cru, ils ont accepté ce que Dieu disait. Et aussi l'accomplissement de bonnes œuvres. Il y a un passage dans Jacques qui nous parle de ça. Donc, il y a cette foi qui a brillé au travers de ces hommes tout au long de l'Ancien Testament, mais encore aujourd'hui. Nous pouvons voir des exemples, des exemples de foi, imiter les exemples de foi que nous avons devant nous, pas les personnes, mais la foi. Et à qui donc, à qui d'autre pourrions-nous aller que ce Seigneur Jésus Celui... Que nous avons pu rappeler ce matin qui est mort à notre place qui a accepté qui a accepté de la part qui a accepté d'accomplir le chemin que dieu lui a donné à... ce n'est pas le bon terme mais d'accepter ce chemin de souffrance d'obéissance et d'aller jusqu'à la mort et vous pourrez lire encore un autre passage dans l'hébreu. C'est aussi là, dans ces passages de foi, de ce passage de la foi. On pourrait se dire, et la parole répond à cela, ils ont espéré en quelque chose qu'ils n'ont pas vu, et puis ils n'ont pas vu l'accomplissement des choses. Parce que nous avons pu le voir, Dieu est très patient. Et au verset 13, un verset que un paragraphe qui, que j'ai trouvé merveilleux. Il y a parfois des perles pour chacun de nous dans la parole. Au verset 13, tous ceux-ci sont morts dans la foi. Et cette expression, ils sont morts dans la foi. Ils n'ont pas abandonné ce qu'ils ont cru, ils n'ont pas abandonné malgré ce qui leur est arrivé on peut voir des détails à la fin du chapitre ils n'ont pas rejeté celui qu'ils avaient cru celui en qui ils avaient placé leur confiance et tous ceux-ci sont morts dans la foi n'ayant pas reçu les choses promises mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre donc on peut voir que cette fois, ça les a éloignés de... Ils étaient sur la terre, mais ils ont été comme forains et étrangers sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Et c'est une réponse, ou une, la conclusion de notre foi, c'est que Dieu a préparé une cité pour nous. On a pu le rappeler encore une fois ce matin, les passages qui nous ont été lus dans les Thessaloniciens et dans Jean 14, ces places que le Seigneur nous a acquises. Et... Ça nous a été rappelé aussi ce matin qu'il faut connaître celui qu'on a envie de suivre. Il faut connaître ce qu'il ce qui a fait pour nous. Et... Voilà, nous avons la parole de Dieu. Et aussi quelque chose que nous avons pu rappeler ce matin, il est mort pour nous. Le Seigneur Jésus est mort et cette, cette espérance, cette conviction... L'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. On pourrait dire que c'est des phrases où on est totalement dans le flou. C'est toutes des expressions qui sont qu'on pourrait mal prendre. En se disant, c'est vague, c'est incertain, mais non. C'est sûr, c'est ferme. Et beaucoup de témoins sont là pour nous certifier que cette foi n'est pas placée dans quelqu'un qui n'existe pas, n'est pas placée dans quelqu'un qui n'a pas de puissance, c'est tout l'inverse et qui donc voudrions nous suivre car il y a cette cité encore qui nous attend ces hommes comme par exemple Moïse ont choisi de suivre un peuple et Dieu suivre un peuple qui était dans les difficultés qui était, rien ne faisait envie Rien ne faisait envie à Moïse, mais pourtant, il savait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Et c'est un exemple que nous pouvons prendre parmi tant d'autres. Il y a quelque chose de plus grand derrière qu'une qu marche, qui on pourrait dire compliquée pour, pour un chrétien, en se fiant aux choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait qu'on a dans le cœur et que Dieu nous révèle par sa parole. À qui donc irions-nous Plusieurs ont choisi de choisir Dieu, de suivre Dieu et la récompense sera là. La récompense sera tout à l'heure. Ils sont morts dans la foi. Que ça puisse être aussi notre, notre, notre désir et l'accomplissement de notre vie si le Seigneur ne vient pas avant. Ils sont morts dans la foi, ayant salué les choses de loin. Ne les rejetant pas parce que ils ne les ont pas touchés, mais ils les ont vus saluer par la foi
0: quelques mots sur ce sur quelques-unes de ces expressions du chapitre 11 de l'épître aux hébreux chapitre qui nous parle de la foi qui nous conduit à lever les yeux sur, sur l'avenir, lever les yeux sur la personne du Seigneur Jésus. Mais dans ce chapitre 11, effectivement, tous les, tous les personnages qui nous sont énumérés, nous sommes bien dans, dans l'Ancien Testament, ces, ces hommes de foi n'avaient pas encore connu, le, le Seigneur n'était pas encore venu, mais nous voyons tout au long de ce chapitre différents enseignements, il, nous voyons que par Abel, nous, par exemple, nous, nous voyons déjà toute la, la pensée de Dieu quant à qu'il faut un sacrifice pour être sauvé, que les œuvres de, de Cain, qui, qui s'est donné tant de peine certainement pour produire pour apporter des fruits de, de son travail n'ont pas été agréés mais Abel avait compris qu'il fallait un sacrifice pour être agréable à Dieu nous, nous voyons comment Enoch a, après avoir marché avec Dieu a, a été il ne fut plus car Dieu le prit et Nous n'allons pas faire l'énumération complète, mais c'était pour dire que tout au travers de, de ces exemples, juste penser à Abraham qui a été appelé, qui a obéi, c'est l'obéissance de la foi, et parce qu'il a cru dans les promesses de Dieu pour un héritage, à travers le, le fils de la promesse et, et Dieu lui a montré que ses descendants seraient nombreux comme le, le sable des mers. Nous avons de grands enseignements par, par Moïse, comment il a, que ses, ses parents ont pu sauver par la foi également et que par la foi, lui qui était à la cour du Pharaon, qui a été enseigné, eh bien, par la foi, il a. Au verset 24. Par la foi devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, choisissant d'être plutôt dans l'affliction avec le peuple de Dieu. Et puis. Ensuite, cette énumération, je pensais, depuis le verset 32, de tous ces, ces, ces hommes de Dieu qui, par la foi, ont souffert pour la foi et qui n'ont pas reçu, comme Timothée nous l'a lu au, au verset 13, a cité le verset 13, tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués. Et puis, ce, que je, je, ce sur quoi je j'aimerais arriver, c'est que tous ces hommes remarquables, ces hommes de foi n'ont pas reçu, mais pourquoi, et le verset 39 nous le dit et tous ceux-ci ayant reçu témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui a été promis, n'ont pas reçu matériellement ce qui était promis, ils ont ils ont pu marcher par la foi, recevoir de Dieu ce qu'il a promis le on, en jouir, si je, je peux m'exprimer ainsi, euh, spirituellement, en s'accaparant les promesses de Dieu, mais certains ont même souffert de manière atroce, dans, surtout euh, lorsque nous, nous voyons la description des versets 32 à, à 38. Et, mais tout cela, il est dit, Dieu ayant... Et la cause, on peut voir, une des raisons pour lesquelles tous ces hommes de foi n'ont pas pu recevoir matériellement les promesses de Dieu, mais on en ont profité quand même par la foi. Il est dit au verset 40, « Dieu ayant eu ont vu quelque chose de meilleur pour nous » pourquoi afin qu'il ne parvienne pas à la perfection sans nous c'est que Dieu avait une réserve pour nous croyant des nations hommes hommes des nations il avait une réserve pour nous la personne du Seigneur Jésus la personne de son fils unique bien-aimé Timothée en a déjà parlé mais on ne peut qu'insister il avait une réserve son fils unique et bien aimé, qui a, comme nous l'avons effectivement rappelé ce matin, qui a, qui est venu et qui a accompli parfaitement cette œuvre, pour que nous, qui sommes nés après la, la naissance du, du Seigneur, ayons pu connaître ce salut par la foi, connaître la personne du Seigneur Jésus. Et nous pouvons encore lire les premiers versets du, du chapitre 12 qui nous dit effectivement, c'est pourquoi, nous aussi, nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous. Nous voyons bien que le péché nous entoure si aisément, mais, nous connaissons notre faiblesse, mais fixons les yeux sur Jésus, le chef, la tête hein, dans la lettre celui qui commence et marche à la tête est le consommateur de la foi lequel à cause de la joie qui était devant lui a enduré la croix ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu nous ne pouvons pas assez nous ne pourrons jamais assez, plutôt, fixer nos regards sur la personne du Seigneur qui est venue et ces versets dépassent dire à cause de la joie qui était devant nous à endurer la croix. Nous ne, nous, nous tenons à, à distance quand nous pensons à, à ce que veulent dire ces paroles, à la grandeur de son amour. C'était une joie pour lui. Il, pourtant de passer au travers de telles souffrances que nous encore une fois que nous avons rappelé ce matin, c'est les souffrances physiques de la haine de la part de tous ceux qu'il a côtoyé de la part des hommes mais surtout le poids de nos péchés cet abandon qu'il a dû connaître de la part de, de Dieu qui avait en horreur le péché et, qui a, et il a porté sur lui nos péchés, connaissant ainsi l'abandon de son Dieu et à cause de la joie qui était devant lui. Et devant la grandeur de, de son amour, combien nous pouvons alors à notre mesure et à l'exemple de cette galerie d'hommes de, de foi du du chapitre 11, élever nos regards sur la personne de notre Seigneur pour marcher pas après pas avec son aide. Que le Seigneur bénisse
3: sa parole. C'est vrai que ce chapitre m'a toujours tellement marqué depuis que je suis enfant, et puis qu'on voit tous ces grands noms d'hommes, de, de femmes, qui, qui sont nommés, et qui étaient, mais dans mon imaginaire de fond, tellement incroyables, tellement au taquet de la foi, qui sont notés dans ce chapitre. Et moi je me disais, mais tiens, j'aimerais bien être comme eux quand même, hein. on a un petit peu l'orgueil qui nous dit, si je pouvais leur arriver un peu à la cheville, puis, je me rends bien compte que ben, c'est vraiment dur pour moi parce que je suis peut-être pas assez solide dans ma foi. Mais qu'est-ce qui est intéressant de lire au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Si on lit tous ces personnages qui sont notés, il n'y en a pas un qui a été parfait. Ils ont tous eu un petit accroc quelque part dans leur marche voire plus et quand on en arrive à, à Abraham il a fait passer sa femme pour sa sœur c'est pas tant luisant hein. ça me mettrait quand même bien mal à l'aise par rapport à mon épouse mais quand on va plus loin dans la liste et puis qu'on se rend compte de ben son son il y avait du lourd quand même et... Ben, il n'est pas là parce qu'il était parfait il n'est pas nommé parce qu'il était parfait mais parce qu'il avait la foi et c'est ça qui est important et, et moi j'ai envie d'être parfait par rapport à ce que me demande le Seigneur, par rapport à ce que me demande Dieu mais j'en suis incapable et sans la foi il est impossible de lui plaire c'est pas en étant parfait on lui plaira ça nous est impossible mais sans la foi mais il faut bien avouer qu'il y a bien des moments où on peut se perdre aussi dans la foi. Puis ce n'est pas évident. Et on voit directement, on l'a lu plusieurs fois ces derniers temps, les apôtres en Jean 20, euh, ils sont directement après la, le décès du Seigneur, pour eux, c'est fini, ils sont complètement perdus. En Jean 20, au verset 19, ils sont complètement perdus. Le soir, donc, étant venu par peur des Juifs, ils, avaient, ils craignaient pour leur vie. Ben, on peut dire ça c'est un manque de foi. Le Seigneur leur avait dit, après trois jours, je reviendrai. Ils avaient peur, ils craignaient. Le Seigneur arrive, leur dit, paix-vous soit. Et qu'est-ce qui se passe C'est quoi la réaction Les disciples se réjouirent donc. Le Seigneur, il dit, je vous laisse ma joie. Et on en a besoin de se rappeler que cette joie du Seigneur, elle est pour nous tous les jours. Il nous la donne gratuitement. Et il ne faut pas qu'on la perde de vue. Mais bien souvent, ben voilà, on a les soucis tous les jours. On en a tous tellement on peut faire des listes, mais il y a tellement de, de points dans la Bible, il y a tellement de versets qui nous sont donnés et qui peuvent nous encourager parce qu'on peut se perdre perdre de vue le chemin, on peut perdre de vue tellement de choses, et il y a, il y a quelques passages, euh, on ne veut pas tous les faire, euh, euh, mais en Esaïe 40, j'avais lu un petit ouvrage qui disait les numéros d'urgence de la Bible, il y a, on a besoin de ces numéros d'urgence qui puissent, je sais que le Seigneur est là, et il prend soin de moi, même si je suis peut-être pas à l'endroit où je devrais être, peut-être que j'ai pas la bonne pensée, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que je suis soucieux, Petite. le Seigneur est là et il soutient notre foi. Il est là pour nous aider tous les jours. En Esaïe 41, à la fin du verset 9, début du verset 10, « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet. » L'inquiétude, mais c'est quelque chose qui peut nous ronger tous les jours. Se faire du souci pour le lendemain. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur ?« Je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu, je te fortifierai. Oui, je t'aiderai, oui, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Au verset 13, « Car moi l'Éternel est ton Dieu, je te tiens. » Il nous tient dans ses mains, dans ses, mains, dans ses bras. Est-ce que c'est pas magnifique de pouvoir se rendre compte que le Seigneur, que Dieu prend lui-même soin de nous et qui nous maintient dans ses, dans ses, dans ses bras, dans ses mains. Il y a d'autres versets, en Matthieu 6 également, on peut se faire du souci, on en parlait en famille, on peut se faire du souci pour la semaine qui va commencer, pour les enfants peut-être détestent, mais pour nous, ah ben bah tiens, là on arrive en fin d'année, il y a les entretiens de fin d'année, qu'est-ce qui va se passer On est employé. Il y a une restructuration dans l'entreprise qui peut passer. On peut avoir tellement de doutes. Ne soyez, Matthieu 6, verset 31, « Ne soyez donc pas en souci, disons, que mangerons-nous »« ou que boirons-nous »« ou de quoi serons-nous vêtus » Peut-être pour se vêtir, on a moins de soucis en Suisse que par d'autres endroits dans le monde, on est bien conscient. Mais on peut avoir tellement d'autres soucis. Le diable, il appuie par d'autres endroits, et ça nous remet peut-être en question notre foi. On connaît, on parle de ces spirales infernales où on s'enfonce et puis on peut perdre pied. Ne soyez pas en souci. À la fin, verset 34 également. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. C'est le Seigneur qui nous le dit directement. Et ça, c'est vraiment des encouragements qu'on peut avoir tellement souvent. Euh, on a parlé dans, un, dans le cantique, on a chanté, quand nous marchons ployés sous un fardeau trop lourd. En Matthieu... Euh, chapitre 11. Alors, déjà là, on ne veut pas faire tard, mais c'est des versets qui sont tellement, et on pourrait les, les lire tous. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Et ce repos, c'est peut-être pour la marche de tous les jours, mais c'est également pour la foi, pour ces soucis qu'on peut avoir et ça, mais qu'est-ce que ça peut nous faire du bien euh, J'ai encore à cœur de lire juste un verset qui pourrait, par rapport à ces inquiétudes, à ces, en Philippiens 4. Quelle est, quelle est la Comment accéder justement à ce, à ce repos Par par quels moyens Par quels moyens on peut se reconnecter Philippiens, en chapitre 4, à partir du du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. On retrouve cette notion de, du souci. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu. C'est par la prière. On peut se rapprocher de lui. Et il peut vraiment, par ce moyen-là, nous prendre dans ses bras. Et c'est quoi la finalité? C'est à partir du, du verset 7. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ouais, Qu'est-ce qu'on qu puisse chaque jour s'approcher de notre Seigneur parce que ben, c'est lui qui nous tient et qu'on puisse lui demander qu'il que, ben, il dirige nos cœurs, il dirige nos pensées, mais qu'il dirige nos vies.
0: Cantique 234